0: La Dieta de Adán, tu alimentación y estilo de vida que te ayudan a vivir más. Bienvenidos a La Dieta de Adán, otro episodio en el cual estamos reunidos para poder comentar acerca de la alimentación en los tiempos del COVID-19. Estamos con Lili Correa. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo
1: estás, Joel? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Gracias a ti por aceptar la invitación y realmente Lili, ella es una colega, y es nutricionista egresada de la Universidad de Loma Linda, tiene un título de magíster en salud pública y actualmente ejerce el diplomado de lo que es medicina del estilo de vida y eh, hemos podido invitarla a nuestro podcast desde ya hace unas semanas atrás, para que ella nos cuente acerca de cómo se debe llevar o cómo es la alimentación en los tiempos de pandemia.
1: ¿Cómo estás, Joel? Mucho gusto estar contigo esta tarde. Te agradezco por la invitación. Y bueno, te contaré que yo estudié en la Universidad de Loma Linda. Eh, Estudié mi maestría de salud pública, y dietética, y he estado practicando eh, nutrición y salud pública ya unos cinco años y, y recientemente eh, también, como, como dijiste, fui diplomada en medicina de estilo de vida y actualmente trabajo acá en Nueva York, donde fue al, el, primer, el primer centro de la pandemia acá en Estados Unidos Así que yo estuve aquí durante esos, esos meses de, de marzo, abril y mayo, donde estábamos viviendo los peores números acá. Y antes de que empezó la pandemia, estaba trabajando en una clínica de uh, medicina de estilo de vida basada en plantas, con la nutrición enfocada en un en base de nutrición basada en plantas. Y hemos estado dirigiendo a las personas, en verdad, a tener una vida mucho más saludable, a, a tener un sistema inmunológico más fuerte, a, pudiendo aplicar todos estos métodos de medicina de estilo de vida, que en verdad son bastante accesibles a todas las personas. Y me gustaría mucho hablar acerca de eso contigo hoy día.
0: Muy bien, sí, justamente de eso es lo que vamos a tocar en este episodio de La Dita de Adán. Lili, cuéntanos, ¿qué, ¿en qué consiste medicina de estilos de vida en la cual tú ejerces con tus pacientes?
1: Bueno, la la medicina de estilo de vida es un enfoque basado en evidencia que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades reemplazando conductas no saludables por las saludables, tales como comer de forma saludable, estar físicamente activo, aliviar el, el estrés, evitar el abuso de sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener un sólido sistema de apoyo emocional. La medicina de estilo de vida se centra en estas seis áreas para mejorar la salud. Es un tipo de practicar medicina en cual el paciente en verdad lo empoderamos a poder tomar la salud en sus propias manos. La medicina um, convencional, el paciente es recipiente de los cuidados de un doctor, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como que un recipiente pasivo y cuando practicamos los métodos de medicina de estilo de vida que tenemos seis diferentes hay seis diferentes características que se siguen el paciente en verdad tiene todo el poder de poder mover esas seis áreas para mejorar su salud esas seis áreas incluyen nutrición que es el más fuerte uh, la más fuerte característica después tenemos el ejercicio el uh, dormir bien manejar el estrés, Eh, mantener relaciones sociales buenas y saludables y también dejar de fumar o o no, como se dice, no eh, abusar de sustancias que no nos traen nada bueno como el alcohol y los cigarrillos, por ejemplo.
0: Interesante. Ahora, actualmente las personas vemos que su estilo de vida es algo alterado. Y muchas veces creo que la modernidad, la globalización, no nos hace a veces dormir bien, nos provoca sedentarismo, estamos comiendo mal, tenemos mucho estrés. Y obviamente por el estrés estamos eh, tratando de apaciguarlo con eh, cigarrillos, con alcohol, ¿no? Así es. Para que se puedan mitigar los síntomas, ¿no? O el estrés o la ansiedad que tenemos. Así es, Joel. Yo quisiera saber, el público también quisiera saber, ¿hay algún, ahora adentrándonos al punto del COVID-19 y la medicina de estilos de vida, ¿hay algún método para prevenir el contagio del COVID-19?
1: Bueno, como sabemos, Joel, eh, este virus es nuevo para el mundo y entonces significa con eso que nuestro sistema inmunológico nunca ha, ha pasado por este tipo de virus y estamos conociendo mucho acerca de este virus, poco a poco, día a día, pasan las semanas, los meses y aprendemos más. Um, pero por ahora los métodos que sí sabemos que lo pueden prevenir son mantener un buen higiene lavándote las manos por 20 segundos con jabón y, y agua. Y si no hay agua, este, usar un, uno de esos uh, alcohol que tiene al menos 60% alcohol. De, um, ¿cómo, se dice? No sé, ¿Cómo se dice en español? Eh, Ese alcohol para las manos. Ah, es el gel. Eso también puede ser efectivo, pero tiene que tener al menos 60% de contenido de alcohol. También sabemos que usar tu mascarilla en los espacios públicos, especialmente en los espacios cerrados, a mantenerte en la casa lo más posible si es que no tienes que salir, no te, no te arriesgues a salir. Y manteniendo ese distanciamiento físico, es una nueva manera de decirlo, porque en verdad eh, se han dicho que son seis pies o dos metros, ¿no? Pero ahora estamos viendo que que deberíamos poner mucha más distancia que eso. Entonces, como como te digo, las, las recomendaciones siguen evolviendo lo más que conocemos acerca de este virus, pero lo que sí sabemos son esas cosas, esas tres cosas, por ejemplo, de de lavarse las manos, las mascarillas y el distanciamiento físico
0: cada semana como tú mencionas, cada día se va investigando más y se va conociendo más de cómo este virus empieza a infectar, hay muchas preguntas acerca de este virus nuevo y una de ellas es eh, a qué personas o qué grupo de personas tienen mayor riesgo de complicación extrema severidad y hasta muerte por este virus. ¿Hay algún grupo de personas que está con mayor riesgo?
1: Sí, de acuerdo de acuerdo de los um, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, las personas de cualquier edad con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de enfermarse um, con du- más, más grave duración, y, y bueno, y más grave por causa del COVID-19. Y esas son personas que tienen enfermedades renales crónicas, enfermedades pulmonares de obstructiva crónica, por ejemplo, Eh, personas que tienen el sistema inmunitario debilitado y por ejemplo un trasplante de órganos sólidos, las personas que tienen obesidad, que es un índice de masa corporal más de 30 y personas también que sufren de insuficiencia cardíaca, enfermedades de arterias coronarias y también personas que tienen
0: diabetes tipo 2. Estas son las más propensas uh-huh. a tener mayor riesgo y complicación eh, hasta muerte sí. por este virus. Eso quiere decir que es a, alarmante uh-huh. debido a que hay una gran cantidad de personas que están en esta condición, ¿no? Y a lo cual denominamos enfermedades crónicas no transmisibles. Así
1: es. Y sabes otra cosa, Joel, que antes se pensaba que tal vez los... La, la enfermedad no afectaba mucho a los niños, pero ahora empezamos a ver que sí lo hace también. Y, y si no les afecta directamente, definitivamente los niños pueden ser portadores de la, de, del virus, desafortunadamente, ¿no? Y entonces también se recomienda que los niños mayores de dos años usen su mascarilla
0: también. Muy interesante. Uh-huh. Quiere decir que este virus ataca tanto a niños como adultos, uh-huh. Eh, sobre todo adultos mayores, hay mayor complicación y más aún si tienen el sistema inmunológico deprimido y enfermedades crónicas. Así es, Juan. Preexistentes. Uh-huh. Ahora, hablando acerca de estas enfermedades crónicas, eh, por lo que se sabe, la mayoría de ellas son causadas por el estilo de vida, justamente eso, y por la alimentación. Así es. Tiene algo que ver ahora entonces, viendo desde el aspecto de la pandemia, ¿tiene que haber algo, alguna relación o hay algún papel que cumple la nutrición en el sistema inmunológico? Ya que nos comentaste de que la medicina de estilos de vida, eh, la primera fortaleza de ella es la nutrición.
1: Sí, es, es una importante cifra que debemos recordar, Joel, que 70% de nuestro sistema inmunológico reside en nuestro microbioma intestinal. Eso es su casa. 70% del, de nuestro sistema inmunológico. Es una cifra muy grande lo que significa que todo lo que escogemos poner en nuestra boca en verdad hace una tremenda diferencia. Y por eso podemos pensar en la comida como combustible en verdad. Y, y debemos preguntarnos qué clase, ¿con qué clase de combustible corre nuestro motor interno? ¿Qué le estamos dando a nuestro cuerpo para que esté fuerte? ¿No?
0: La microbiota intestinal habitan 100 millones de bacterias aproximadamente, de las cuales pueden llegar a pesar hasta 2 kilos. Este enorme ecosistema tiene 150 veces más genes que el cuerpo humano. Por esto, debería considerarse como un órgano más del cuerpo humano, debido a que se ha encontrado que un desequilibrio en su composición está relacionado con enfermedades como la diabetes, obesidad y alergias, entre otras. Qué interesante lo que nos comentas... Esto quiere decir que la nutrición tiene un papel muy directo en el sistema inmunológico, ¿no? cada cosa que nos alimentamos. Ahora, ¿qué factores entonces alimentarios pueden disminuir la respuesta inmunitaria óptima?
1: Uh-huh. Bueno, si estamos consumiendo alimentos hiperpro- hiperprocesados, esa es la primera manera de, de en verdad destruir o disminuir nuestra respuesta inmune. Um, esos son alimentos también empaquetados, las gaseosas, las golosinas... El alcohol, estos factores en verdad eh, pueden hacer mucho daño a, nuestra, a la bacteria que, re, que vive en nuestro microbioma intestinal y puede causar que nuestro sistema inmunológico en verdad no, no sea fuerte. El comer también este, desarreglos diferentes horas, eso también, eso también puede afectar
0: nuestro sistema. Como, como comer muy, muy de noche... ¿A altas horas de la noche? Por sí, ejemplo. o a
1: veces porque una cosa que estamos viendo bastante es que como estamos ahora más en casa y la refrigeradora está ahí o la cocina está bien cerca, entonces estamos comiendo más. De lo que en verdad debemos muy durante todo el día, en lugar de tener nuestras, por ejemplo, tres comidas, que es nuestro horario normal, ¿no? Y donde estamos dando un descanso a nuestro sistema a que digera bien antes de que le demos la próxima comida. Entonces, todos estos hábitos llegan a también una, una función no no es óptima para nuestro sistema digestivo ¿no? eh, en verdad también hay una recomendación que debemos reducir nuestro consumo diario de comida o de calorías diarias un 15 a 20% de lo que usual, de lo usual por la razón de que durante esta pandemia hemos estado más sedentarios o sea, en, en casa, sentados, tal vez haciendo trabajo en la computadora, cosas así y reduciendo ese 15 a 20% de nuestro consumo total de calorías diarias, uh, podemos prevenir a agregar peso. Así que... Eh, siguiendo una, uno, los principios de un dicho que todos hemos escuchado no de, de comer desayuno como un rey el almuerzo como un príncipe no y de la cena como un mendigo así es el dicho
0: <risa> así es sí. correcto
1: y entonces eso es en verdad algo muy bueno para practicar para poder ayudarnos a reducir nuestro consumo de calorías durante el día y no aumentar de peso porque aumentar de peso como ya hemos dicho nos pone a mayor riesgo de si es que contratamos esta enfermedad eh, en nos dure más y, nos, y tal vez nos caiga más severamente.
0: Así es, por un lado creo que esta pandemia nos va a dejar con unos quelitos de más, uh-huh. pero por otro lado estamos viendo que también las personas están empezando a veces a movilizarse más en bicicleta, oh, ¿sí? o están caminando. ¿Sí? Quiere decir que también hay un lado positivo, porque se está dando más utilidad uh-huh. a la fuerza física para poder trasladarse y ya no estamos usando mucho lo del transporte público. Sí,
1: ¿no? y eso es un punto muy bueno, Joel, porque no sé cómo está allá en Perú la situación, pero acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay um, las bicicletas están volando como pan caliente y en verdad ha, ha habido este como que tienes que esperar bastante tiempo para poder comprar una bicicleta porque se agotan.
0: No, yeah. es algo que no, no... Lo imaginábamos hace un tiempo atrás. No,
1: en verdad la gente está tratando de evitar, como tú dices, el transporte público, porque sabemos que en esos sitios donde estamos más personas y, y es un sitio cerrado, entonces hay más probabilidad de contagio. Como este virus vive en el aire y se puede quedar en el aire, especialmente si es que las personas no están con sus máscaras, solo hablando es que botamos estas gotitas de saliva o de respiración que con ellas pueden cargar ese virus si lo tenemos.
0: Claro, y pueden llegar a contagiarnos claro. si no estamos debidamente uh-huh. protegidos. Sí. Y... Si llegamos a contraer el virus uh-huh. del COVID-19, ¿cómo debe ser la alimentación que debamos llevar?
1: Bueno, como es un virus nuevo, como ya hemos dicho por ahora estamos siguiendo las recomendaciones que seguiríamos tratando un virus como la gripe, por ejemplo. Es bien importante porque hemos visto que, que las personas que, que contraen el COVID-19 eh, no tienen apetito, por ejemplo. Como cuando te ha dado una gripe fuerte tal vez y no tienes muchas ganas de comer, entonces lo, lo mejor es caldos Caldos de, de verduras, licuados, jugos, agua. Es muy importante mantenerse hidratado durante este tiempo. Y como la gente no tiene mucho apetito, las calorías o la energía van a venir, por ejemplo, de jugos o de licuados o de esos caldos. Y es importante eh, tener las calorías eh, durante el día y nos... Este, no solo uh, apoyarnos en, en agua, por ejemplo, tratar de consumir algunas calorías, ¿por qué? Porque es importante tener esa energía para que nuestro cuerpo, nuestra máquina, siga funcionando de manera más óptima que puede y también para que tenga energía suficiente para seguir batallando la infección, ¿no? Ahora, ¿qué clase de calorías vamos a consumir? También es importante, ¿no? No estoy diciendo que debemos consumir Coca-Cola o Tang, <risa> Sí no, tienen claro. que, ser, tiene que ser, ahí es donde vienen, por ejemplo, nuestros jugos naturales o unos licuados que tienen una leche de soya, una leche de almendra, ¿no? Algo y, y frutas o unos caldos de verduras que son, que aportan un valor vi, de vitaminas muy grande, ¿no? Minari, vitaminas, es. minerales. Electrolitas, si le ponemos también este, un poco de sal. Así que todo eso es, viene a ser bien importante um, para tratar de recuperarse lo mejor que uno pueda y mantenerse um, hidratado y con suficiente energía para ayudar el cuerpo a que haga la batalla.
0: Contra el virus, así es. Eh, es importante lo que has mencionado, ¿no? Debido a que eh, en la infección aumenta las demandas de energía mm. del cuerpo. Mm-hmm. Pero no todas las. Eh, Notan las calorías que provienen de los alimentos son iguales, vale. ¿no? ¿no? No quiere decir que por eso vamos a comer más papas fritas, no. o como tú mencionaste, Coca-Cola, uh-huh. eh, bebidas azucaradas uh-huh. o refinadas uh-huh. con gran, gran cantidad de grasas saturadas. Uh-huh. Cuéntanos qué tipo de alimentos o dieta no se recomiendan para poder prevenir o si ya tengo el COVID-19, uh-huh. tratar esta infección.
1: Bueno, tú ya mencionaste algunas, papas fritas definitivamente no sería lo mejor, hamburguesas, bembos, pizza, <ríe> todas esas cosas, no, en verdad debemos tratar de evitar lo más posible, porque esos son los elementos que en verdad bajan nuestras defensas inmunológicas, no nos traen nutrientes um, que nuestro cuerpo va a usar, o sea, tiene bastantes calorías, pero no tiene una densidad de nutrientes que nuestro cuerpo, este, un valor vitamínico ¿no? que nuestro cuerpo puede usar para ayudarse a, a batallar contra enfermedades. Y en verdad cuando estamos, okay. eh, cuando estamos consumiendo calorías debemos pensar otra vez en este concepto de eh, la clase de combustible que le estamos poniendo a nuestro cuerpo. Cuando nosotros pensamos en nuestros carros, por ejemplo, siempre tratamos de ponerle lo mejor, ¿no? tal vez que el mejor tipo de combustible que, que hay para que, para que el motor corra de la, ma, de la mejor manera, no? Y debemos pensar nuestro cuerpo así también. En lugar de comer papas fritas, ¿qué clases de papas podríamos comer? Tal vez serían unas papas al horno, hervidas... No, porque las papas es, es un buen alimento, ¿no? Y especialmente es un alimento que se puede digerir fácilmente también. No tiene, si es que no está frito, no va a tener esas grasas saturadas que se digieren lentamente y, y son dañinas además para el sistema.
0: Quiere decir que debemos considerarnos como el auto más carísimo sí. que está sobre la tierra, ¿no? Un Lamborghini <risa> eh, puede sí. ser, que, que quizás podamos nosotros eh, pensar que somos ese carro de lujo, ¿no? Ahora, cuéntanos, ¿qué alimentos eh, tú sugerirías para poder eh, tener un sistema alimentario correcto? ¿Qué alimentos específicos Ah. o alguna fruta, alguna verdura eh, que tenga fuentes de vitaminas o antioxidantes que tú puedas recomendarnos? Claro,
1: mira, lo, lo mejor que uno puede hacer para el sistema inmunológico, ahora estamos hablando acerca de de a fortalecer nuestro sistema inmunológico ¿no? la fibra es algo que solo existe en el mundo de las plantas ¿no? quiero decir eh, legumbres quiero decir um, granos enteros o e integrales ¿no? eh, cereales integrales um, verduras frutas todo ese, ese reino de plantas es donde existe la fibra ¿No? Y la fibra en verdad es la comida, vamos a decir, para la bacteria buena que vive en, en nuestro microbioma intestinal. Um, la mayor cantidad de fibra que tenemos en nuestra dieta, entonces lo mejor que estamos reforzando o le estamos dando de comer a, a esa bacteria buena y, y al mismo tiempo estamos eh, reforzando nuestro sistema inmunológico. Entonces... Todas las comidas basadas en plantas, por ejemplo, lo que almorcé hoy día. Almorcé unos frijoles negros con arroz integral, la mitad de una palta pequeña y una ensalada verde con limón, un poquito de sal y pimienta. Súper simple, ¿no? Algo súper simple, pero lleno de vitaminas, minerales, de fibra y todos los macronutrientes que necesito, proteínas, carbohidratos, ¿no? y grasas buenas con mi, con mi palta. ¿no? La proteína venía mayormente de los frijoles, los carbohidratos, aunque todo tiene proteína, por si acaso, <ríe> para que entendamos bien eso, um, pero el, el grano entero que venía siendo mi arroz integral es lo que aporta los más carbohidratos ahí, y los vegetales vamos a pensar en ellos como vitaminas y minerales mayormente. Entonces tener un plato balanceado así, es en verdad la mejor defensa que puedo tener porque tiene todo lo que necesita uh, para que mi cuerpo, mi sistema inmunológico estén trabajando lo mejor que pueden.
0: Correcto. Escuchar tu menú realmente en lo personal me ha abierto el apetito al imaginarme cómo es que has estado combinando cada alimento en tu plato de tu almuerzo de hoy creo que también a los que nos están escuchando nuestros oyentes también les da una idea de cómo poder preparar un plato saludable y que sí. aporta gran cantidad de fibra y vitamina, no para nuestro sistema inmunológico
1: sí los tips de la dieta de Adam
0: Cuéntanos, Lili, ¿qué tres tips eh, nos recomiendas para mejorar el sistema inmunológico, para reforzarlo, que no sean nutricionales?
1: Bueno primeramente algo que yo sé que todos podemos hacer mejor en esto es dormir nuestras recomendadas 7 a 9 horas. Es tan importante el sueño. Es algo que está íntimamente atado a nuestro sistema inmunológico, a nuestro, a como, de la manera de que pensamos, de la manera de que hacemos decisiones, de, los, de las decisiones acerca de la comida que vamos a comer el día siguiente que vamos a hacer. Todo, o sea, todo El sueño tiene que ver con ese lado nutricional y también el lado acerca del de el estrés. Porque sabías que durante, durante el sueño es donde se, se van a extinguir nuestras memorias o nuestros recuerdos de miedo. O sea, todas las cosas que nos, nos dan miedo, vamos a decir, durante el día, algo me pasó, me da un miedo. En la noche, eso este, el sueño se encarga de borrar esas memorias. Por eso hay ese dicho que el día siguiente o el sol sale el día siguiente, la mañez, siempre son las cosas diferentes, ¿no? Cuando sale el sol. Y es un dicho porque en verdad ahora entendemos que durante el sueño hay un mecanismo en nuestro cerebro que ayuda a borrar esos recuerdos de cosas malas que nos pasaron y que nos dieron miedo. Y entonces el día siguiente eso continuamente nos ayuda a bajar ansiedad o estrés que tal vez tenemos durante nuestros, nuestros días o durante nuestra vida, en verdad. Así que tener un buen sueño es algo que nos ayuda no solo a nuestro sistema inmunológico, pero también, como te digo, manejar ese estrés que es también muy íntimamente um, atado a nuestro sistema inmunológico y, y también a hacer decisiones buenas acerca de la nutrición. <risa> Hay muchas cosas más.
0: Interesante. Muchas cosas más,
1: pero eso es un par acerca del sueño. Eh, otro tip es... Como ya hemos mencionado, el ejercicio. Es súper importante también tener un régimen de ejercicio porque no solo tiene beneficios para nuestro sistema cardiovascular, uh, pero también mantener nuestra masa muscular es muy importante. O so, hacer ejercicios de resistencia. ¿Cómo podemos hacer eso durante um, nuestra estadía en casa? Ahora que nosotros, no estamos saliendo mucho agarrando dos latas de frijoles que, pueden, que podemos usar como pesas, vamos a decir, y haciendo movimientos de resistencia con esas latas. Podemos hacer planchas, podemos hacer sentaderas, ¿no? Podemos poner nuestra, nuestra máscara y ir afuera a caminar unos 10 minutos después del de desayuno, 10 minutos después del almuerzo, 10 minutos después de la cena, porque no solo nos ayuda a digerir nuestros alimentos mejor, sino que también es recomendado que hacer un mínimo de 10 minutos por, por turno de, vamos a decir, ejercicio continuo. Esos son los que nos dan los beneficios para nuestro sistema cardiovascular. Porque las recomendaciones para adultos son 5 días a la semana, 30 minutos de ejercicio y un ejercicio tan simple como caminar, manejar bicicleta o manejar Me bicicleta ma...
0: también. Oh, genial. Me imagino que debe ser también una caminata ligera. Sí, ¿no? sí. No eh, nos referimos a una caminata quizás despacio, suavemente, sino una que quizás nos haga eh, botar el aliento un Sí, poquito.
1: Y, y ¿sabes cómo puedes uh, medir eso? Hay un, hay un test que se llama hablar o cantar. <risa> sí, pues, oh. si tú estás caminando y puedes hablar. ¿no? significa que no eh, que puedes subir la intensidad de tu ejercicio un poco más. Ahora si, si caminas más rápido, empiezas a, a subir la velocidad y tratas de cantar y no puedes, entonces esa es tu velocidad de, de la caminata, que es la, la velocidad moderada que se llama. ¿no?
0: Eso es un interesante. Tipo. <risas>
1: ¿Sabes por qué? Porque necesitamos más poder de nuestros uh, pulmones para poder cantar, ¿no? Y cuando estamos haciendo ejercicio, también usamos esos pulmones para ayudarnos a, a respirar. Y porque vamos a respirar, digo, ma- tratar de tomar aire más, este, más rápidamente. Así que ese es un buen test para poder hacer, a ver qué tan rápido estás, cami- o qué, qué nivel de ejercicio estás haciendo cuando caminas.
0: Es un interesante test y muy simple de aplicarlo. Creo que nuestros amigos se van a llevar rápidamente una medida de cuántos pasos deben dar, la intensidad de uh-huh. ellos y hasta dónde va su resistencia así que yo creo que no voy a poder cantar mucho <ríe> cuando esté caminando sí. pero sí, ya te voy comentando sí, sí,
1: y, y otra cosa que, que también quiero um, que las personas entiendan que aunque las recomendaciones son 30 minutos uh, por 5 días a la semana, al día por 5 días a la semana no importa en verdad en, en qué nivel empieza lo más importante es que empieces, ¿no? Por ejemplo, si no estás acostumbrado a caminar y empiezas a caminar cinco minutos al día, cinco días a la semana, perfecto. Donde, donde empieces, eso es, donde, eso es perfecto, donde estás. En la siguiente semana, trata diez minutos. En la siguiente semana, quince minutos. Así sucesivamente, ¿no? Paso a paso, eventualmente cada paso suma una milla, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Así que lo importante siempre es comenzar y, y ver también a escuchar a tu cuerpo, dónde estás empezando, qué nivel puedes llegar y saber que eventualmente vas a llegar donde es la meta, así que no te des por vencido si es que piensas que media hora es mucho oh y, y la última tip para completar el estrés <risa> es este Excelente. manejar el estrés, aprender a manejar el estrés eh, ¿cómo podemos mantener un nivel de estrés normal, porque durante esta pandemia, por ejemplo, estamos eh, nuestra salud mental, digo, estamos pasando un momento de, que nos puede llevar a muchas cosas, depresión por tal vez el aislamiento o soledad que sentimos al no ver nuestro grupo de, de amigos, de familia, ¿no? Y entonces eso nos causa estrés. El estrés puede hacer daño a nuestro sistema inmunológico, ¿no? puede bajar las defensas. Y entonces por eso tenemos que encontrar maneras de manejar ese estrés. ¿Cómo podemos hacerlo? Primeramente manteniendo relaciones con tus amigos y tu familia en forma de hablar por teléfono, si tienes acceso a una computadora tal vez un Zoom o por WhatsApp, de video, a tratar de salir a caminar manteniendo tu distancia física con tus amigos o familia, o, ju- o si dices que te vas a juntar con tu familia y sí es importante mantener esas, esas este, relaciones sociales, ¿no? Porque el, el, el estrés también viene porque nos encontramos en esta... En esta situación de sentirnos atrapados, ¿no? Eh, si no es relacionado con no ver a las personas, si también tienes estrés, uh, bueno, por cualquier otras cosas, el ejercicio te te puede ayudar a controlar ese estrés también. Eso es otra manera que el ejercicio nos ayuda. <ríe> Dormir tus siete o nueve horas también te ayuda a controlar el estrés. Así que uh, hacer cualquier actividad que te causa felicidad. Piensa cuando eras niño o niña, por ejemplo, y te gustaba coleccionar este, figuritas en una, <ríe> en una de esos. ¿Tú has hecho eso antes, Joel? Que esas figuritas que se pegaban sí. en los libros o, o, o este, ponerte a, a colorear algo, un libro, leer tu libro favorito que hace tiempo querías leerlo y no te habías dado de tiempo porque la vida era tan ocupada. Todas esas cosas que te traen alguna felicidad, ejércelas y eso te va a ayudar a controlar tu estrés. Llegamos
0: al final de nuestro programa, ha sido un gusto conversar contigo Lili, realmente estar tan lejos ¿no? Eh, en distintas eh, localidades, de igual forma las recomendaciones o los métodos del cuidado de la salud son los mismos, sí. es algo extraordinario y quisiéramos compartirlo también con nuestros amigos que nos escuchan.
1: Así es Jolito.
0: Gracias Lili por, por tu compañía en esta oportunidad.
1: Gracias Jolito por la invitación. Y espero que todos sigamos cuidándonos y siguiendo las, las recomendaciones y normas de la salud pública, de las agencias de salud pública, y que nos podamos ver pronto, en verdad.
0: Y en el próximo episodio de La Dieta de Adán, hablaremos sobre las últimas investigaciones en La Dieta de Adán. Si quieres que hablemos de tu tema favorito de salud, no dudes en enviarnos un mensaje de voz o de texto y con gusto lo podremos hablar en el siguiente episodio.